0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code HFNZZ. NZZ Akzent
1: Ich bin Florin Klalyna, ich arbeite für das Folio, das Magazin der NZZ und bin auch als Gesellschaftsreporter unterwegs. Wo beginnt diese Geschichte, die du heute mitgebracht hast? Die Geschichte von David Bennett, die beginnt 1988 in einer Bar in Amerika. Bennett ist damals 23 Jahre alt. Er ist mit seiner Frau dort. Die spielen zusammen Billiard. Und auf einmal kommt ein anderer Mann in diesen Raum und der beginnt dort mit Bennett's Frau zu flirten. Und das Ganze, das nimmt dann ein, ein ziemliches Ausmaß an, also das eskaliert. Und der Bennett, der beginnt, diesen Mann anzugreifen und sticht ihn mit einem Messer nieder. Okay. Wird dann auch verurteilt dafür. Er kommt wegen Körperverletzung ins Gefängnis, sitzt sechs Jahre dort, kommt dann nach diesen sechs Jahren wieder in Freiheit und lebt ein ziemlich normales, um nicht zu sagen gewöhnliches Leben, hat einen Hund, ist Fußballfan und arbeitet als Handwerker.
2: David Bennett, der ehemalige Verbrecher, der dann über Jahrzehnte ein unauffälliges Leben führte, ist heute ein weltbekannter Mann. Bennett ist der erste Mensch mit einem Schweineherz. Also der ist ganz berühmt geworden, der David Bennett.
1: Der David Bennett ist ganz berühmt geworden, nicht wegen dieser Geschichte vor 30 Jahren, sondern wegen seiner Krankheitsgeschichte. Und die, die ist eben erst in diesem Januar ganz akut geworden. Okay. Was ist da passiert? Im Oktober letzten Jahres, da geht es David Bennett überhaupt nicht gut. Mhm. Er hat gesundheitliche Probleme, mhm. er ist kurzatmig und geht dann ins Universitätsspital in Baltimore. Und man bescheinigt ihm dann dort relativ schnell eine schwere Herzkrankheit und man sagt ihm dann auch, Herr Bennett, ich glaube, wir können nicht mehr wahnsinnig viel für Sie tun, weil sein Herz einfach nicht mehr mitmacht. Das schlägt ganz unregelmäßig. Er kommt dann nicht mehr auf die Beine.
2: Okay. Und Was passiert dann?
1: Dann passiert eigentlich, dass das Außergewöhnliche an dieser Geschichte, der Bennett, der hat sich eigentlich mit seinem Tod faktisch abgefunden. Mhm. Und eines Tages, das war Ende Dezember, da liegt er in seinem Bett und ein Arzt kommt zu ihm. Mhm. Und er sagte Mr. Bennett, Sie wissen ja, Sie sind nicht qualifiziert, ein menschliches Spenderherz zu bekommen, aber ich hätte da vielleicht eine Idee. Und er sagt ihm dann, wir könnten Ihnen das Herz eines Tieres geben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ganz konkret das Herz eines Schweines. Eines Schweines. Genau. Okay. Kann man das? Offenbar kann man das, ja. Der Arzt sagt, das haben wir noch nie gemacht, aber ich glaube, wir können das. Aber darf ich ganz ehrlich gesagt, so ganz im Detail weiß ich
2: darüber nicht Bescheid. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst und deswegen habe ich noch einen Gast eingeladen.
0: Hallo miteinander.
2: Hallo, stell dich doch bitte mal vor.
0: Mein Name ist Alan Niederer, ich bin in der Redaktion für die Medizinberichterstattung zuständig.
2: Und du bist? Darf man verraten, du bist auch…
0: Ausgebildeter Arzt.
2: Okay, der für die NZZ schreibt. Alan, genau. Ja. Ähm, wir haben es gerade gehört, der Arzt kommt zu David Bennett ans Bett, sagt ihm, wir können ihn ein Schweineherz verpflanzen. Ist die Forschung wirklich schon so weit? Kann man
0: das wirklich? Unbedingt.
2: Gibt es da auch einen Fachbegriff dafür?
0: Man spricht von Xenotransplantation, also eine Transplantation von Organen oder Geweben über die Speziesgrenze hinweg. Und mhm. tatsächlich ist die Idee der Xenotransplantation alles andere als neu. Bereits vor 300 Jahren haben Ärzte damit experimentiert, zum Beispiel für Hauttransplantation oder auch, dass sie Hoden von Tieren genommen haben, um, um Männern zu mehr Lebenskraft zu mhm. verhelfen. Aber erst eigentlich in den 60er Jahren hat die wissenschaftliche Xenotransplantation begonnen. Und vor drei Jahren haben Wissenschaftler in München es geschafft, ein Schweineherz in Affen zu transplantieren und hat gesehen, dass äh, diese Tiere mehrere Monate mit Schweineherzen überleben können. Also bis zu neun Monaten haben die Affen mit diesen Herzen gelebt. Die Wissenschaft ist also an dem Punkt angelangt, wo man erwartet hat, dass jetzt der erste Versuch bei Menschen stattfinden wird. Okay.
2: Und dieser Arzt, von dem wir gerade eben gehört haben in Baltimore, der möchte das eben an David Bennett anwenden.
0: Ich nehme an, dass dieser Arzt seit einigen Monaten darauf spekuliert hat, dass er ein Herz so transplantieren kann.
2: Jetzt würde ich gerne natürlich wissen, was macht denn David Bennett in diesem Moment, als er das gehört hat, diesen Vorschlag?
1: Im ersten Moment ist er sehr erstaunt. Der fragt sich natürlich auch ein Schweineherz, hat noch nie was davon gehört. Und stellt dann die lustige Frage dem Arzt, wenn ich da einwillige, werde ich dann grunzen? Also es hat er das wirklich gesagt? Er hat offenbar einen, einen kleinen Scherz damit sich erlaubt. Aber macht er Was sagt er zu diesem Vorschlag? Er willigt ein. Er willigt ein. Und das passiert dann? auch? Das passiert dann auch so passiert an einem Freitag Anfang Januar wird diese Operation durchgeführt. Das ganze ist auch gefilmt worden. Man hat dann später Aufnahmen gesehen, nicht von der eigentlichen Operation, aber wie das ganze vorbereitet wird. Wie dieses Schweineherz in einem Behälter in den Operationssaal getragen wird, wie dann die ganzen Vorbereitungen laufen. The
2: animal
1: Ja. Uh, The extraction of the organ went routinely and, uh Und dann beginnt die Operation acht Stunden lang.
2: Wie kompliziert ist diese Operation, Alan?
0: Das ist sicher eine sehr anspruchsvolle Operation, aber es, es ist auch ein Routineeingriff. Das macht man ja seit den 60er Jahren, werden Herzen transplantiert. Also die Operateure an den Universitätskliniken haben eine große Erfahrung damit.
2: Auch beim Schweineherz?
0: Aus chirurgischer Sicht ist das vergleichbar, ja.
2: Schweineherz, Menschenherz? Ja. Okay. Wie geht die Operation zu Ende, Florin? Geht sie gut zu Ende? Sie geht gut zu Ende. Wie gesagt, am Freitag war die Operation, am
1: Montag darauf hat man darüber berichtet und wiederum nur einen Tag später wird Bennett von einer Maschine abgehängt, die ihn quasi an, bis dahin am Leben gehalten hatte. Die hat da Blut durch seinen Körper gepumpt. Man hängt ihn von der Maschine ab und stellt fest, das Herz, das Schweineherz, das schlägt und Bennett lebt.
0: Ist das auch reine Routine, Ellen? Überhaupt nicht. Das ist äh, der Beginn einer Sensation, weil das ist genau die ganz heikle Phase, wo das Herz äh, vom Körper abgestoßen werden könnte. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer hyperakuten Abstoßungsreaktion, die eben gerade typischerweise bei tierischen Organen passiert und nicht bei menschlichen.
2: Was macht die Sensation genau
0: aus? dass es erstmals gelungen ist, ein Organ eines Tieres in einen Menschen zu transplantieren und dieser offenbar zumindest in diesen ersten Tagen jetzt mit diesem Organ leben kann.
2: Also das heißt, man hat daran gearbeitet, eben dass eben dieses menschliche Immunsystem so ein Schweineherz nicht mehr abstoßt.
0: Absolut, das hat man eben gemacht mit neuen Medikamenten, aber auch mit äh, genveränderten Tieren.
2: Ich würde gerne noch mal bei dieser Sensation, welche Hoffnungen sind denn damit verknüpft?
0: Einerseits natürlich die Hoffnung für Mr. Bennett, dass er mit diesem Organ jetzt noch ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre leben kann und, und andererseits für die Gesellschaft, dass man damit das Organproblem, das Spenderorganproblem lösen kann. Wir wissen ja alle, dass es in der Welt, auch in der Schweiz, viel zu wenige Spenderorgane gibt und das wäre eine Lösung, dieses Problem auf elegante Weise zu lösen. Mhm. Es gibt viele Leute, die sich auch vorstellen könnten, dass dereinst dafür der Nobelpreis vergeben wird. Die Frage wird dann natürlich sein, wer ihn bekommt, weil es ja maximal drei Leute sein können. Für die meisten Leute ist es nicht in erster Linie der Chirurge, sondern die Forscher und Wissenschaftler, die die Grundlagen geschaffen haben, eben diese Abstoßungsreaktion zu überwinden.
2: Weil damit haben sie ein großes Problem der Menschheit gelöst, nämlich dass wir diese Organe der Tiere in die Menschen hinein verpflanzen
0: können. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind gleich zurück. Dir fehlt die Inspiration, was du kochen möchtest und du hast mal wieder keine Lust einkaufen zu gehen? Mit HelloFresh kannst du deine Essensplanung entlasten. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code HFNZZ auf deine ersten vier Boxen.
2: Florin, jetzt hast du gesagt, eben das Spital hat ein bisschen gewartet mit der Medienmitteilung, eben diese 48 Stunden. Was löst denn die Medienmitteilung aus?
1: This is remarkable, truly remarkable medical news. In a medical first. doctors have made einen riesigen medialen Wirbel. The in the world to get a heart Bennett, das ist plötzlich der berühmteste Patient der Welt, der da in ihrem Spital in Baltimore liegt. Auch das Spital selber macht einiges dafür, diesen diesen Fall bekannt zu machen. Es wird inszeniert. Es wird inszeniert. Genau, genau.
0: He himself said, I want to live, and if I don't, you'll learn Tage Three days
2: after surgery, the heart is still beating. Bennett is alive. Man feiert das
0: Ganze.
1: Man feiert, dass es gibt viele Interviews mit den Ärzten, es gibt Interviews mit den Angehörigen.
0: Es was very difficult for him to make this decision, but at the end of the day, this was his best hope of getting out of the hospital and having somewhat of a normal quality of life.
1: Die Ärzte machen self ist mit Mr. Bennett wirklich eine große mediale Abdeckung. One man's decision to risk it all has offered hope
0: to thousands. He was willing to give the experimental procedure a try. And perhaps make history.
2: Wenn ich da so zuhöre bei dieser Medienberichterstattung, das ist Bennett, der gefeiert wird. Ähm, es gibt schon so eine Art Heldenverehrung,
1: weil bei, bei Bennett ist ja so, also man muss ja wie zwei Dinge sehen. Einerseits ist das, oder war das seine letzte Chance, überhaupt überleben zu können. Er sagt selber auch, das war ein, ein Shot in the Dark, also ein, ein Schuss irgendwo ins Dunkle. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt. Mhm. Andererseits ist das natürlich auch ein gefährliches Experiment. Man weiß, die Chance, dass er das nicht überleben könnte, die ist ähm, relativ groß. Also wird er auch ein Stück weit gefeiert dafür, sich diesem Experiment überhaupt zur Verfügung zu stellen. Für seinen Mut. Für seinen Mut, mhm. genau. Und dann, was passiert dann? Ja, dann kommen irgendwann, so ein, zwei Tage später kommen die ersten Artikel, die dann nicht mehr inszeniert sind. Mhm. Die USA Today die war die erste Zeitung, die dann geschrieben hat, was ähm, David Bennett für ein Vorleben gehabt hat. Zunächst ging es nur darum, dass er sich nicht so wahnsinnig genau an medizinische Anordnungen ge gehalten haben solle, hat da Termine verpasst, hat Medikamente nicht genommen. Mhm. Und das war schon mal so ein erster kleiner Einblick in, in das Leben außerhalb der Inszenierung. Mhm, mh. Was dann passiert, es ist interessant, die Schwester des Opfers, der, das damals niedergestochen worden ist, als David Bennett dieses Verbrechen begangen hat in dieser Bar.
2: Er hat ja jemanden
1: niedergestochen. Er hat da jemanden niedergestochen, genau, sieben Messerstiche in Rücken und Brust. Ah, sieben? Sieben Messerstiche, genau. Die liest diese ganze Medienberichterstattung und denkt sich, diesen Mann, den kenne ich. <lacht> Das war doch derjenige, der vor 30 Jahren Br meinen Bruder erstochen hat. Mhm, und sie wendet sich dann an die Washington Post und erzählt diese Geschichte. Mhm. Und stellt dann auch die Frage, die auf einmal sehr virulent wird, ist das überhaupt eine gute Idee, diesem David Bennett, diesem Verbrecher, ein Schweineherz geben zu dürfen. Mhm. Sie erwähnt dann ganz, ganz plastisch, wie, wie, wie der Bruder das Ganze erlebt hat, also der, der saß 19 Jahre im Rollstuhl, hatte dann einen Herzinfarkt, ähm, starb daran. Also Sie sagt natürlich irgendwo, ähm, mein Bruder, der hat wirklich darunter gelitten und der Bennett, in Anführungszeichen, der war ja nur sechs Jahre im Gefängnis und danach hat er ein ganz gewöhnliches Leben führen dürfen. Und hat es dieser Mensch überhaupt verdient, eine Zweite Chance
2: sozusagen zu kriegen. Okay. Verfängt diese Debatte, die sie damit auslösen möchte? Also die Debatte, die wird geführt. Ach also so. die, die, wird, die
1: wird dann auch medial <lacht> geführt. Ähm, das Spital in Baltimore, das sieht sich dann auch dazu genötigt, eine, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Was steht ähm, da drin? Da steht drin, sinngemäß, dass, es, dass die Lebensumstände eines Patienten keine Rolle spielen dürfen. Also man nimmt keine Rücksicht darauf, was jemand in seinem Vorleben alles gemacht, im Guten oder im Bösen gemacht hat. Mhm. Sondern es geht einfach darum, eine medizinische
2: Versorgung anzubieten. Mhm. Ellen, was was löst das bei dir aus? Also es geht darum, ob ja der Verbrecher, der für seine Strafe ja eine Strafe abgesessen hat und sie quasi verbüßt hat von der Gesellschaft, ob er eine zweite Chance erhalten darf oder nicht. Was löst das bei dir als Mediziner, der einen Eid abge abgelegt hat, aus?
0: Aus medizinischer Sicht ist die Antwort eigentlich ganz klar. Ja, er hat eine zweite Chance verdient, wenn er quasi die medizinischen Kriterien erfüllt für so ein medizinisches Experiment. Mhm. Und das hat er offenbar.
2: Welche Ethik steht denn dahinter? Also, was sind die ethischen Überlegungen dahinter generell?
0: Dass äh, die Herkunft, der Glaube, der das Vorleben, die, die Lebensweise keine Rolle spielen sollte, sondern nur die medizinischen äh, Faktoren. Ich kann das auch verstehen, quasi als Mensch, der von diesem Schicksal erfährt, aber aus medizinischer Sicht darf man sich nicht auf solche Diskussionen einlassen, sondern muss medizinische Kriterien anwenden. Äh, wo käme man dahin, wenn man immer... Die Umstände, dass das Leben des Patienten berücksichtigen würde, könnte man einen Raucher noch behandeln, einen Skifahrer, der abseits von der Piste gefahren ist, versorgen. Deshalb ist es wichtig, dass man sich auf die medizinischen Fakten konzentriert.
2: Könnte man diese Aufzählung auch mit der Frage nach dem Impfstatus verlängern? Oder anders gesagt, deine Ausführungen erinnern mich ein bisschen an die Debatte, die wir Gerade in den letzten Wochen führen bezüglich Triage in den Spitälern. Sollen Ungeimpfte und Geimpfte in den Intensivstationen gleich behandelt werden oder nicht, wenn es darum geht, ein, ein, dieses Bett in der Intensivstation zu ergattern? Das erinnert mich daran.
0: Absolut, mich auch. Äh, auch da wurde ja diskutiert, ob man den Impfstatus nicht äh, berücksichtigen müsste. Auf der anderen Seite, wenn, wenn es ein äh, eine Freiheit gibt, sich für oder gegen die Impfung zu entscheiden, dann sollte das keine Rolle spielen. Auch da sollten medizinische Kriterien den Ausschlag geben, wer das Intensivbett bekommt und wer nicht.
2: Mhm. Mhm. David Bennett, wie geht es dem heute? Ähm, soweit man weiß,
1: geht es ihm gut. Also Das Herz das schlägt nach wie vor. Ähm, er hat kann sich mit seinen Angehörigen unterhalten, ist da im Austausch auch mit seinen Ärzten und Pflegenden.
2: Also, soweit man das weiß. Verhältnismäßig gut, ja. Okay. Und können wir uns darauf verlassen? Das geht, also quasi die Sensation ist geglückt. Er hat das jetzt überstanden nach den 48 Stunden und er wird jetzt ein Leben führen in Ruhe mit seinen Elternkindern und dem Schweineherz.
0: Soweit sind wir sicher noch nicht, aber ich denke, eine Sensation ist es, weil er mittlerweile schon eben mehrere Tage mit diesem Schweineherz lebt. Aber jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Es gibt verschiedene Formen von Abstoßungsreaktionen, die immer noch möglich sind. Und deshalb muss der Patient auch viele Medikamente einnehmen. Die machen selber auch Nebenwirkungen. Also die Frage wird jetzt sein, wie lange kann er mit diesem neuen Herzen wie gut überleben? Mhm. Ich denke, es ist alles noch offen.
2: Okay, aber unabhängig jetzt von dieser Frage und der Diskussion um die Ethik, die Sensation an sich, die ist da. Also das Ganze ist historisch. Absolut. Lieber Alan, Lieber Florin, vielen Dank für euren Besuch bei uns im Studio. Ich werde eure Artikel, ihr habt beide über David Bennett geschrieben und diese Operation in unsere Show Notes verlinken. Vielen Dank für euren Besuch. Danke, David. Danke auch. Danke auch. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.